0: Добрый день, говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в прошлом году, а если еще быть точнее, в 2021 в России для социальной сети «Клабхаус». Она буквально кометой ворвалась в мир соцсетей, завоевывает все новых пользователей, и в апреле выйдет ее приложение для андроид, так что, видимо, аудитория опять резко расширится. В чем причина такой роста, такого взрывного роста популярности? Только ли это условия пандемии, когда люди в изоляции жаждут человеческого общения? Чудо ли это человеческого голоса? Чувство сопричастности, соучастия, находясь одновременно в одном клубе со звездами? Обсудим это сегодня в нашем сегодняшнем эфире и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: В феврале в Россию пришла социальная сеть Clubhouse, И уже к марту Россия вошла в топ стран, где приложение популярно. Российская аудитория составляет уже больше полумиллиона пользователей. Сильный рост популярности в России начался после твита Илона Маска, в котором изобретатель предложил Путину присоединиться в Клабхаус и поговорить с ним. Идея социальной сети, где можно общаться только голосом, оказалась очень актуальной в условиях новой ковид-реальности. Люди общаются в так называемых комнатах. Никаких фото, видео и текстов в беседе нет. После актуальной в окончании дискуссии комната удаляется, а записывать комнату по умолчанию запрещено приложением. Пользователь видит в приложении список комнат, основанных на его интересах, а также людей, на которых он подписан. После входа в чат-рум его подписчики также получают возможность присоединиться. Потом уведомление уходят и подписчикам подписчиков и так далее по цепочке. В процессе беседы в комнате в качестве слушателя можно нажать кнопку «Поднять руку» и высказаться по теме. Одновременно присоединиться к разговору могут не более тысяч человек. Полную непринужденность гарантируют и режим тихого выхода из комнаты. Никаких сигналов о том, что кто-то вышел из беседы, остальные участники не получат. Однако в последнее время снижается количество активных и новых пользователей, и прежний интерес закончился. Аудитория послушала, наигралась и ушла. Остались самые преданные поклонники социального аудио. Что происходит в социальной сети сейчас? Вернется ли интерес к приложению? И какое будущее ожидает голосовую соцсеть? Говорим
0: поговорим об этом с нашим сегодняшним гостем Антон Меркуров, постинтернет-аналитик, эксперт и, можно сказать, евангелист Клабхауса. Я так понимаю, что вы достаточно активно в этой сети находитесь.
2: Вот oh, Да, моя жизнь, собственно, изменилась э, на до и после, после того, как я после новогодних праздников очнулся и, наконец-то, дошел до изучения новинок и поставил mm -hmm. себе Клабхаус. Сначала была тишина, а потом пришли все и началось. В чем э, существенное отличие от всех прежних
0: соцсетей, только это что это чувство голоса человека чудо человеческого голоса.
2: Типа во соучастия? Во-первых, мы все входим в тренд голосового общения. Для кого-то он начался с голосовых сообщений, передаваемых традиционно через мессенджеры. Для кого-то через голосовые чаты игровые. И для некоторых вот сейчас все побежали. И на самом деле таких приложений выходило много. Просто повезло и наиболее заметным оказался Клабхаус. А что это? Пандемия?
0: Все часто пишут, что это 21-й год, на Западе это 20-й год в России, 21-й год в условиях изоляции, и люди, так сказать, неожиданно потянулись к общению хотя бы и виртуальному.
2: Это набор всего. В случае Клабхауса, это, безусловно, ну, пандемия и Zoom качнула, и другие средства коммуникации. Но Клабхаус это, во-первых, социализация, это друзья, в первую очередь, те, кого мы не слышали. Мы когда вот поставили, услышать голоса друзей, которых ты не слышал, с которых ты не общался, это друзья друзей. Это, естественно, знаменитости, Не то, что это публика, которая собирается, она вот сегодня до сих пор это самая важная публика, это опинин-лидеры, известные люди, знаменитости, и вы с ними можете общаться вот так, вот голосом, просто, непринужденно, это круто. Но в чем, я пытаюсь понять, в чем, как пока еще не пользователь Клабхауса, как
0: пользователь э, устаревшего, и, так сказать, пролетарского андроида. Нет, конечно, я шучу. Но все равно, мне кажется, что изначально то, что это на платформе Apple было, это, так сказать, некая эксклюзивность э, предполагалась в этом. Вот, я пытаюсь понять, в чем, э, где мясо здесь? В чем суть э, то, что ты находишься в одной комнате со знаменитостью, как бы рядом со звездой? И не Мясо... предел
2: насыщения, когда уже, так сказать, все знаменитости будут так или иначе разобраны? Мясо скорее в том, что когда мы общаемся текстом, это холодная коммуникация. То есть когда вы читаете, mm -hmm. когда вы обращаетесь друг с другом, это один дискурс, скажем так. Когда мы общаемся голосом, это совсем другой дискурс. И для многих, это как возможность и высказаться, для многих возможность просто погаить уши, как говорится, на канале и просто посидеть и послушать. Это более интерактивное радио, более живое радио. Говоря, по о каких-то других способах использования, можно же разыграть и спектакль какой-то, можно еще что-то сделать. Когда случаются события какие-то, когда смотришь на список спикеров, понимаешь, сколько логистических усилий стоило бы, чтобы собрать в одной комнате mm -hmm. всех этих людей. Здесь они собираются с Случайно или одним нажатием кнопки. Случайно и добровольно. Им это тоже интересно. Это всем интересно, потому что популярная комната, хочется высказаться. У всех есть свое мнение. Можно пойти, обсудить и сталкиваются тоже какие-то интересные мнения. Новые люди появляются, новые связи появляются, что тоже отдельный, наверное, повод для разговора. Сколько часов в день проводит человек в Клабхаусе средний а, пользователь? Естественно, этим пользоваться сначала это затягивает. Я проводил и десятки часов, 70 часов в неделю я, по-моему, провел первый раз в Клабхаусе. Но потом там конечно отрываешься и идешь куда то в нормальную жизнь да эта штука затягивает но это очень прикольно то есть это так скажем за, ну, не токсично, но,
0: так сказать Затягивает нарк, наркотический некий эффект Есть Ну, тут за, я вам затяг, могу сказать, что это,
2: конечно, такая дискуссия Потому что, когда появились э, одни социальные сети Они тоже затягивали Мы всегда найдем, куда потупить В данном случае у меня, конечно же, Клабхаус украл время И от Ютуба, и от Фейсбука, и от других социальных сетей Потому что я какие-то свои потребности угу. в общении э, Там удовлетворяю Но то, что, ну вот, новая игрушка, это же круто есть вот этот эффект, наверное, вот то, что по-английски называется FOMO, fear of missing
0: out, боязнь упустить что-то важное. Вот это есть в Клабхаусе, что приходит уведомление, тут дискуссия, там дискуссия. Конечно. Да. Здесь будет бал, там детский праздник, конечно, куда поскочит наш показник. И
2: главное, что сегодня самое важное происходит именно в Клабхаусе. Самое важное, самое интересное, все эти чудеса, они происходят прямо на ваших глазах, точнее, на ваших ушах. Насколько это построено
0: на звездах? То есть это в любом случае как бы звездное, если не будет таких топ-спикеров, топ-инфлюенсеров, то ну, все говорят Илон Маск. Вот Илон Маск сказал, кстати, я подумал, Маск Путина пригласил в Клабхаус, надо было Путину Байдена в Клабхаус
2: пригласить, тогда бы, может быть, да, тот согласился бы объяснить свое но ну, сегодня, да, это звезды, даже не только звезды, это те, кто умеет профессионально общаться. Очень большое mm -hmm. юридическое сообщество, так как адвокаты, юристы, они привыкли выступать, для них разговорный жанр естественно, для них, естественно, дискуссия и обсуждение. Это журналисты, те, кто умеет так или иначе работать голосом, это многие, кто умеет. Ну вот не только в Инстаграме красивые фотки выкладывать, а так или иначе вести дискуссию, работать с голосом. То есть тут много людей появили, получили новые возможности для самовыражения, для высказывания или просто для приятного потребления. Это некий аналог
0: радио, потому что вот я могу сказать, как я человек, долгое время работавший на радио, до сих пор я очень скучаю по прямому эфиру, по живому эфиру, потому что это вот действительно ощущение чувства ушей, там, Тысячи десятков тысяч ушей потенциально, которые тебя слышат. А вот это так сказать, ощущение трепещущей звуковой
2: ткани города. Это вот, это вот такой радийный эффект создается. А, создается родийный эффект, но все-таки это другое. Это другой эффект присутствия, другое количество и другие возможности по спикерам. И, конечно, пока другое количество слушателей. Но эксперименты продолжаются. Вот Москва ФМ, Московская радиостанция одновременно э, сводила оба эфира и выводила в радийный эфир Клабхаус. Э, это достаточно интересный эксперимент. И я думаю, и Клабхаус, и радио при необходимости подружиться, как подружиться в будущем разные звуковые платформы. А мы сейчас, конечно же, переходим в звук и в разговор голосом. Это новый тренд. Вот это вообще я хотел об этом отдельно поговорить. Это что, некое
0: новое поворот в соцсетях? Мы все время спорили, что существуют текстовые соцсети типа Фейсбука, существуют визуальные соцсети, куда якобы придут все зумеры. Уже пришли зумеры ТикТок и, так сказать, Ютубы и так далее. И, начиная с Инстаграма, люди воспринимают информацию а, картинками, да, визуально, образами или видео. А, а тут вдруг, значит, подключается новый канал восприятия, и
2: уже соцсети претендует на наши уши. Тут развитие технологий, конечно, влияет. Появилось большое количество мобильных устройств, появились наушники, беспроводные наушники. У нас появилось множество контекстов потребительства вы можете смотреть YouTube в метро и так далее. И в том числе для голоса появились новые просторы. И сейчас именно в том числе и то, что это догнало, э, дало простор для голосовых чат в Телеграме, для других каких-то решений голосовых. Нам есть когда и как пообщаться. И какие-то вещи действительно намного проще решить голосом, а не текстом, как показывают это опять же другие коммуникационные решения. А
0: в какой момент? Тут же еще, наверное, то, что уши человека чаще свободны, чем глаза, да, и, небо, и чем руки. То есть можно фактически интегрировать звуковую соцсеть вообще в свою жизнь ежедневную там, за исключением сна, хотя и во сне тоже можно включить на очередь.
2: Конечно, вы просыпаетесь, готовите завтрак и слушаете какой-то эфир, на который вы можете повлиять в принципе в любой момент. Если вам вдруг неинтересно, вы можете сказать, что это вы там неинтересное рассказываете, давайте повеселее. Вы можете бежать, вы можете ехать на машине среди автомобилистов. Это прекрасно. И как-то вот э, э, генеральный директор э, Грейшин Роботик Змитрий Грейшин ехал из одного штата в другой на машине и прекрасно общался. Потому что, в общем, для него это свободное время. У него заняты руки рулем э, или там автопилотом. но вот он может позволить. Вы в аэропорту скучаете, вы бежите, гуляете по городу. У вас множество контекстов, когда вы готовы и слушать, и разговаривать. А вы тоже на ходу это используете? Я гуляю по Москве с удовольствием, общаюсь поэтому с людьми э, с разных стран. Это дико интересный процесс и дико развлекает, потому что в целом, как гуляя, вы можете либо фоткать что-то, либо думать о чем-то, либо слушать музыку. А тут э, у вас доступен целый мир, и это тоже очень клево. Вы рассказываете о
0: своих ощущениях, о том, что вы видите? Или вы просто слушателем все
2: равно, где вы сейчас находитесь? Или вы говорите, вот я иду по Москве, я вижу то-то? Ну, я выступаю в жанре каком-то максимально приближенном к реальности. Mm -hmm. Я не пытаюсь там устраивать какие-то мега-шоу. Поэтому, естественно, если я выхожу на улицу, я такой, ой, солнышко, ой, круто, вот где я иду. И всем тоже интересно, просто все из разных стран. Кто-то рассказывает, как у него дела, кто-то едет на машине в этот момент, кто-то гуляет так же. Дико прикольно.
0: Это отнимает вас от реальности?
2: — Нет, абсолютно. В первые моменты появления я понимал, что мне нужно тратить на это время, потому что, ну, блин, я интернет-эксперт, пост-интернет-эксперт. Мне положено изучать все новинки, мне положено быть в тренде, и я не, не жалею о всех тех часах, которые я на это дело потратил. Но сейчас я нормально как-то контролирую свое медиапотребление. И главное, как бы мы ни общались, все равно реальная жизнь, физическое общение, вот это вот на уточек, посмотреть по улице, погулять, все равно не исключаю. — но, да, это незаменимый не Конечно, не знаю. Что значит постинтернет? Пост постинтернет, я да. считаю, что... За последние 20 лет интернет так интегрировался в нашу сойду, в нашу жизнь, что принципиально ее изменил. И сейчас имеет смысл обсуждать не только технологические особенности. Тут mm -hmm. желающих много, выросли целые поколения. Но и то, что с нами стало после того, как наступили цифровые технологии. Потому что на нашу жизнь имеет смысл смотреть теперь именно с этой точки зрения. То есть это
0: своего рода антропология. Антропология, социология, антропология интернета. интернета.
2: Социология, антропология, то, как наша жизнь меняет. Mm -hmm. что происходит, и опять же, как меняются наши те или иные коммуникационные паттерны.
0: Продолжим наш разговор о постинтернете и Клабхауса через одно мгновение. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о Клабхаус. Новая социальная сеть, социальная сеть для ушей. А, интернет не только претендует на наши глаза, на наши пальцы, на наш мозг, но и, так сказать, еще на новый очевидный канал восприятия на наши уши. Насколько популярна сеть Клабхаус, что стоит за этой популярностью и каково ее будущее? Рассуждает Анатолий Капустин, автор «Комнаты. Кто такой и зачем нужен?».
3: Ну, мне кажется, главный феномен а, в том, что люди устали от видеоконтента, захотели чего-то аудио. Вот это с одной стороны. А, Из-за этого как раз пошел бум подкастов. А с другой стороны, создатели контента не особо хотят а, сильно запариваться и вкладываться в продакшн. Если ты не будешь вкладываться в продакшн на YouTube, то тебя никто не будет смотреть. ты не будешь вкладываться в продакшн в подкаст, ну тоже тебя обгонят. А в Клабхаусе не получится вкладываться даже в продакшн. То есть одни хотят слушать, а вторые хотят говорить. И никакие там 500 тысяч на съемку одного ролика условно им не нужны. Контент монетизируется через uh, спонсорские эфиры. Ну То есть я как uh, блогер получаю предложение от uh, рекламодателей, что а давай мы с тобой сделаем спонсорский эфир, ты побудешь там модератором, проведешь его, и мы тебе заплатим денег. То есть всем стал интересен формат, все попробовали его, кому он зашел, тот э, остался. И те бренды, которые видят в нем потенциал, они тоже остались. А те, для кого это, ну, просто залететь во что-то хайповое, ну, они немножко подотвалились до следующего прихода условного Илона Маска. А, на самом деле, совершенно случайно это залетело. Я увидел, что в Клабхаусе появился Герман Клименко. Вот. И а, я где-то слышал эту фамилию и решил уточнить а, вот таким публичным вопросом, кто такой Герман Клименко и зачем он, в принципе, нужен. Туда присоединились мои друзья, которые сейчас составляют а, костяк команды модераторов. И в какой-то момент зашел сам Герман Клименко рассказывать нам историю и объяснять, зачем он нужен. Собственно, оттуда все и пошло. Потом мы решили э, сохранить этот формат и сделать, кто такой, зачем нужен кто-то еще».
0: Анатолий Капустин, автор «Комнаты. Кто такой и зачем нужен?» Герман Клейменко или кто-то еще. В разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А,
2: это популярная комната? Она, э, для... Да, это теперь был жанр. Сначала через такой формы представляли всяких популярных знаменитостей, когда они заходили в клуб-хаус. Теперь это выросло в целые клубы комьюнити, и там ребят постоянно устраивают какие-то э, активности. Например. Это презентация человека всегда какого-то? Ну, например, это вот один из форматов э, «Как живет Клабхаус». А какие
0: еще популярные комнаты, которые собирают максимальное количество?
2: А, главное – это клуб, где собираются все создатели клубов и обсуждают mm. все, что клуб происходит. Клуб клубов. Да, клуб клубов, все, что произошло в Клабхаусе за день. А, мой вполне себе и Троградный Меркуров популярен, популярные mm. юристы, и Юр-клуб, которые собираются в свой тоже клуб и обсуждают свои юридические дела. В общем, на разные темы создаются клубы, и по всяким интересам развивается такая платформа. Продолжая то, что говорил Допустим, насколько велика монетизация этого всего? Да подождите вы, бедные русские люди, сейчас допилят приложение, это только бета-версия, монетизировать еще успеем. я вполне себе монетизировал, я продал картину с надписью из букв художника Леонида Борисова. Какой из трех букв. А из трех букв. Понятно, да, да. Художника а -а -а. Леонида Боисова 2001 года на аукционе импровизированном, который устроил там же в Клабхаусе. Да, там
0: картину же... описывали словами.
2: Да, картину и описывал словах... словами и да. выложил, собственно, на Юзерпик. Картина была продана а -а -а. за 9 тысяч долларов, о чем написали в газетах, в том числе и в The Newspaper, который вот на английском языке. Так что я вполне себе уже заработал и сейчас все опасался...
0: какой-то компромисс на Юзерпик пришлось выложить. Да, Надо ну, было конечно, писать да. ее, вот представьте ее размеры, Дорогая это работа,
2: вот, хоть и с такой надписью. Так что я заработал. Да и сейчас приложение только-ток набирает свою популярность, и еще надо им там допилить функционал. Все будет, и с монетизацией тоже все будет хорошо. Но в основном это что? От рекламодателей будут заходить какие-то крупные компании? Донаты, например. Тем, кто спикер, ага. тем, кто говорит, они вполне себе заслуживают каких-то дона донатов, потому что модерируют все это дело, и выступать это тяжелый труд. Ну. Что. Эта модель вообще успешна, такого вот краудфандинга и доната? Ну вот, и Твичи и все стримы показали, что да, YouTube показал, что да, аудитория готова поддерживать тех, кто так или иначе эту аудиторию развлекает. Переживет ли насколько,
0: если будет открываться дальше наше общество, насколько эта сеть переживет ковид? И вообще, так сказать, окончание, видимо, какое-то будущее пандемии, насколько это может снова переформатировать пространство соцсетей. Ну вот она зуб... сейчас только
2: начинает переформатироваться, и в ближайшие пять лет голосовые коммуникации будут во всяческом тренде, будут обсуждаться, и мы так или иначе будем с вами говорить про продукты, которые содержат в себе те или иные голосовые функции. Интересно,
0: это какой-то возврат к аналоговости, к реальности? Потому что я всегда думал, что интернет, он как раз постепенно отделяет, и соцсети отделяют нас да, от некого аналогового контента, и они оптимизируют информационное потребление. Да? Мне, например, в том же сообщениях, я всегда, например, очень против того, чтобы мне присылали в WhatsApp аудио сообщения, потому что человек отнимет несколько минут моего времени, когда я должен прослушивать. А если он или она это напишет, то я как бы прочту за полминуты то, что написано. И вот эта вот как бы неэффективность, но здесь она выходит, что в клубхаусе она подменяется как бы
2: эффективность коммуникации подменяется ее человечностью, аналоговостью. Конечно, когда вы общаетесь голосом в реального имени, это ярко, приятно. И подсаживать, ну, конечно, эмоции испытывают люди намного больше, нежели когда текстом, и ведут себя по-другому, mm -hmm. когда текстом, потому что если вы там переписываетесь, это один жанр, а все-таки если вы общаетесь вот так вот практически лично, это совсем другой формат. А как вы вообще видите
0: будущее соцсетей? Какие форматы будут все-таки текстуальные, или все это в балансе текстуальные, визуальные, аудио? Это будет
2: все очень интегрировано. Где-то аудио, где-то текст, где-то VR когда-нибудь подоспеет, опять же, лет через пять. И вся, всякая виртуальная реальность. Вот сейчас голосовые все эти истории захватывают. Коммуникации распространяются, становятся более эффективными, более интересными. И вот каждый, каждую итерацию меняет нашу жизнь. Как когда-то появилась новая общность благодаря Life Journal, потом появилась новая общность благодаря Facebook. Сейчас абсолютно новые коммуникационные какие-то связи рождаются на базе Clubhouse. Это что,
0: потенциально может быть новый Facebook? Это такой же потенциальный охват? Конечно,
2: конечно. То есть миллиардная аудитория, это возможно? Я Помыслить надеюсь, такое? что да, посмотрим. Лучше я угадаю и не ошибусь, и не буду mm -hmm. радоваться, чем я сейчас буду это дело хранить раньше времени, а потом это не сбудется и я окажусь как-то непозитивным товарищем. Ну, в принципе, соцсети – это вообще
0: будущая форма социальности? То есть мы уже порвалились в пространство соцсетей И мы уже из них не выйдем Так или иначе, мы все большую часть нашего времени Я сейчас уже не буду говорить, какие Facebook или ТикТок или, или Clubhouse мы
2: будем проводить в соцсетях Но мы давно проводим Они стали частью нашей жизни Они интегрировались где-то прозрачно Где-то мы этого не замечаем Где-то яркие проявления социальности А где-то нет, как в мессенджерах, например То есть это все стало неотъемлемой частью нашей жизни И наши аккаунты Наш, наша книга записная, она уже стала живой, интерактивной и постоянно меняющейся.
0: это Как это изменило нашу социальность? Мы стали более или менее человечные? Мы приблизились
2: или разъединились? Мне кажется, мы стали счастливее, потому что, как гласит девиз мой в Клабхаусе, интенсивные и качественные коммуникации ⁇ это залог счастливой жизни. И когда у вас есть возможность общаться с близкими по духу людьми, с приятными людьми, это, естественно, повышает качество вашей жизни, как и просто поговорить приятно, как-то отпустит, может быть, так и решить миллион каких-то личных проблем. Потому что, наверняка, среди слушающих найдется кто-то, кому это сделать легко. А вы пользуетесь какими-то технологиями, скажем,
0: для цифрового детокса, для того, чтобы ограничивать свое время
2: в соцсетях? Ну, я сознательный пользователь, я осознанно это потребляю и никак, э, считаю, не смею себя даже ограничивать в этом деле, потому что у меня нет с этих проблем и никогда не было. Если надо... Мы говорили 70 часов в неделю Ну и что, я, это, это удовольствие, и даже если вы не можете спать, даже если, вас, если вы поздно ложитесь, вас сбивается режим дня, все равно тот кайф, который вы от этого получаете, он того стоит, и превращать это в какую-то, ой, боевую зависимость. Не, не хочу, я могу себе это позволить, это прекрасно. Но
0: соцсети, она, вот я здесь немножко как бы с такой с критической точки хочу поговорить Она э, затягивает человека, да, она забирает время человека Она поглощает, я не знаю, эмоции, интенции человека Отнимая его или ее, так сказать, обычной жизнью, повседневности и прочих вещей То есть человек становится привязан к своему девайсу, человек становится привязан к своему приложению Это своего рода такая анти, антиутопическая
2: Сто лет назад об этом говорил французский психолог Жак Лакан, что самое главное, что нам нравится, это переживать эмоции, которые испытывают другие люди. Это началось все до социальных сетей. про социальные сети в данном случае очень удобный инструмент открыть и переживать чужое состояние, чужое настроение. Мы это делали на Ютьюбе, мы это делали миллионом других способов. И как-то вот сколько мы готовы на это потратить, столько и будем тратить. Сколько мы можем, каждый из нас лично себе позволить этим заниматься, столько и будем. Но это, скажем так, формирует некого потребителя,
0: да, потребителей эмоций человека. Я к чему здесь веду? Понимаете, мне кажется, что эти все соцсети, в общем, по большому счету и в меньшей степени Фейсбук, да? в Фейсбуке, так сказать, человек является, как правило, очень часто большим производителем содержания. Ну, в любом случае, это та же, та же соцсеть. Но, я не знаю, там ТикТок тот же, Клабхаус. То есть человек является потребителем некого информационного потока, получая его для собственного удовольствия. То есть это все больше такой цифровой консюмеризм. Да, где, mm -hmm. где
2: тот момент, в котором ты начинаешь что-то производить. Производят всегда очень маленький процент населения чего-то производят, а большинство, естественно, являются потребителями. Это нормально, это проявляется везде. 10% людей создают какой-то контент. Все остальные 90% являются абсолютно пассивными и молчаливыми потребителями. Может ли в Клабхаусе появиться какой-то
0: политический компонент? В какой-то момент, вот, что произойдет, то идея, как мы в другом нашем эфире говорили, как с Твиттером, что в какой-то момент а, обратит власть а, Роскомнадзор на него
2: внимание? Ну, сегодня вот лозунг этого утра был в «Солнце вышло, выйдет Навальный, политический компонент уже есть, будет». А обратят они внимание или нет, я думаю, нас это уже мало волнует, мы на них уже внимания не обращаем. Солнце Выйдет выйдет Навальный, это, это хорошо И много... Это где был? В разных комнатах? Это было у меня завтра, а. я назову так комнату отдельно Просто вот родился очередной мем, и это прекрасно ну, То есть социализация так или иначе, она приводит к политизации, да? К созданию неких, Растут так сказать, форм... горизонтальные связи, форм растет наша сила Растет повышение нашей сознательности Растет количество инструментов, через которых мы можем нести разумное, доброе, вечное Что же там скрывать? То есть это часть той самой прекрасной России,
0: счастливой России, да, которая, да, о которой да. говорит
2: Алексей Навальный. Да, счастливой Счастья, России есть Клабхаус, это хорошо. И он поможет, безусловно, когда будут сильные события, в том числе готовящаяся акция за собственно, свободу Алексея Навального. В том числе и во время нее я буду, я уверен, что Клабхаус сыграет тоже какую-то интересную, информационно-развлекательную роль.
0: Но может быть она вообще может быть организована в Клабхаусе? Насколько, насколько или все-таки нужна некая выход на улицу своими телами подтвердить? Ну, конечно,
2: надо выходить на улицу всем, и чем больше выглядит на улице, тем лучше. В любом случае,
0: как некий организационный компонент, Клабхаус может быть очень интересен, если вспоминать то, что происходило, скажем, с Арабской весной, ту роль соцсетей, которые сыграли они в начале тех протестов, которые так напугали власти. Об этом тоже стоит помнить. Ну что ж, это, очевидно, совершенно новая форма социальности, которая приходит к нам теперь через собственные уши. И мне кажется, что надо при с интересом на это смотрите. Помните, что в апреле «Клабхаус» выходит и в «Андроид». Так что также у большого количества пользователей есть повод присоединиться и посмотреть, как работает эта новая социальная сеть. Интересуйтесь соцсетями, смотрите нас. Телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода», программа «Археология. Будущее». Всего хорошего.
2: Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется Фанайлова Войон Москва. Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс Музыке, Spotify
1: и в телеграм-канале студии подкастов Радио Свободы.